0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 코로나 관련 소식부터 보겠습니다. 오늘부터 재택치료 집중관리군에 대한 전화 모니터링 횟수가 두 번에서 한 번으로 줄어든다고요?
1: 네, 그렇습니다. 코로나 재택치료자 가운데 집중관리를 받는 사람들은 60세 이상 고령층과 면역저하자, 중증으로 악화할 위험이 있는 사람들인데요. 그동안 하루 두번 전화로 상태를 모니터링했는데 오늘부터 하루 한번으로 줄어듭니다. 또 일반관리군 가운데 만 11살 이하의 어린이를 대상으로 한 진료의 수가 인정 횟수도 조정되는데요. 하루 2회에서 1회로 줄어듭니다. 모두 재택치료를 대면 진료 중심으로 전환하기 위한 조치입니다. 현재 대면 진료가 가능한 외래진료센터는 요 전국에 6,400여 곳, 어린이 대면 진료가 가능한 곳도 4,100여 곳에 이릅니다. 다만 확진자 격리 의무를 해제하기 전까지 재택치료자에게 24시간 의료 상담과 행정 안내를 제공하는 대응 체계는 유지가 됩니다. 아 이런 가운데 오늘 발표될 신규 확진자 수는 요 어제보다 절반 가까이 줄어서 5천 명 안팎을 기록할 것으로 예상 됩니다.
0: 네, 어제까지 20조 원이 넘는 코로나 손실보전금이 지급됐다고 합니다. 현충일인 오늘도 지급이 된다고 하죠.
1: 네 그렇습니다. 아, 아시다시피 손실보전금은 코로나 방역 조치 때문에 매출이 감소한 소상공인과 자영업자에게 주는 일회성 지원금인데요. 신청이 시작된 지난달 30일부터 어제 오전까지 지급 대상 348만 개 업체 가운데 95.5%인 332만 4천 개 업체가 신청했고요. 이 가운데 331만 7천 개 업체가 손실보전금을 받았습니다. 아, 정부는 현충일인 오늘도 소상공인 손실보전금 신청 지급 업무를 계속하는데요. 전용 누리집에서 신청할 수 있고요. 다만 연휴 기간 지급은 평일 하루 6회와 달리 하루 2차례 진행이 되고 있습니다. 예, 참고로 손실보전금 지원 대상은 요 작년 12월 15일 이전에 개업해서 같은 달 31일 기준으로 영업 중이면서 매출액이 감소한 소상공인 소기업 또 연매출 10억 원 초과 50억 원 이하인 중기업입니다. 지원 대상 업체는 매출 규모와 매출 감소율 등에 따라서 요 최소 600만 원에서 최대 1천만 원까지 받습니다.
0: 네. 현충일 연휴에 인천공항 국제선 이용객 숫자가 코로나 사태 이후 가장 많은 수치를 기록했다고 해요.
1: 네. 현충일인 연휴 첫날인 지난 4일 인천국제공항 이용객 수가 4만여 명으로 집계됐는데요. 코로나 사태가 시작된 지난 2020년 3월 이후 가장 많은 숫자입니다. 어제도 4만 명 이상이 방문했고요. 현충일인 오늘도 4만 명 넘는 이용객들이 인천공항을 찾을 것으로 예상이 됩니다. 네. 어, 연휴 동안에 인천공항 국제선을 오가는 항공편 행선지들을 보면요. 이 베트남과 태국. 미국 지역 휴양지 그리고 유럽연합과 일본에 있는 주요 국가와 도시들도 다수 포함됐습니다
0: 네 아주 고르네요
1: 그렇습니다 특히 오는 8일부터는 이 국제선 항공편수 제한과 함께 공항 운영시간 제한도 모두 풀릴 예정이어서요 공항은 더욱 북적일 것으로 보입니다
0: 네자 이례적으로 긴 가뭄 때문에 물가가 비상입니다 어, 정부가 생활 물가 안정을 위한 민생 대책을 신속히 추진하기로 했다고 하죠.
1: 네. 일단 말씀하신 대로 오늘 비 소식이 있습니다. 하지만 최근에 전국적으로 내린 비의 양을 보면 상당히 좋지 않습니다. 어, 최근 6개월 강수량이 평년의 48%로 전국에 기상 가뭄이 나타나고 있는데요. 특히 지난달부터는 비가 거의 오지 않아서 지난달 강수량은 평년의 6%도 되지 않았습니다.
0: 그러니까요.
1: 이에 따라서 농축산물 물가에 비상이 걸렸는데요. 양파와 감자 같은 밭작물 가격을 끌어올리는 데다 한창 진행 중인 모내기에도 악영향을 미칠 수 있어서입니다. 이에 정부에서도 가뭄 대책을 추진하고 있는데요. 지난 4월과 5월 두 차례에 걸쳐서 각 시도에 가뭄 대책비 총 75억 원을 선제 지원했고요. 각 지자체가 대체 수원을 적극 개발하도록 22억 원을 추가 지원하기로 했습니다. 또 농업 가뭄 대책 상황실을 운영하면서 이 작물별 가뭄 상황과 급수 대책 추진 상황을 실시간 점검하고요. 이 지난달에 발표한 이 긴급
0: 민생 안정 대책을 신속하게 집행한다는 방침입니다. 안 그래도 물가가 지금 뭐 여러 곳에서 다 오르고 있어서 걱정인데 맞습니다. 이렇게 생활 물가까지 걱정입니다. 비상이 들어갔네요. 예. 자 화물연대가 연휴가 끝나는 내일부터 총파업에 들어갈 예정이라고 해요. 네.
1: 내일 0시부터 무기한 전면 총파업을 예고했는데요. 여전히 정부와 입장차가 좁혀지지 않아서 물류 차질이 우려되고 있습니다. 이번 총파업의 주요 조건 가운데 하나가 안전운임제 확대 시행인데요. 안전운임제란 이 화물차 운전자에게 적정 운임을 보장해주는 제도입니다. 그러니까 정해진 안전운임보다 낮은 운임을 지급할 경우에 화주에게 과태료를 부과하는 것인데요 그런데 이 제도가 2020년부터 2022년까지 3년 일몰제로 도입돼서 올해 말에 끝납니다 이에 대해 정부는 요 원만한 해결을 위해서 끝까지 노력하겠다면서도 운송을 방해하는 불법행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정히 대응하겠다는 방침입니다 아, 전국의 화물노동자는 약 42만 명. 이 가운데 상당수가 파업에 참여할 것으로 예상이 되는데요. 윤석열 정부가 이번 총파업을 어떻게 대처하느냐에 따라서 향후 노정관계를 가늠해 볼수 있을 것이라는 관측도 나오고 있습니다.
0: 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사망 사건과 관련해 진상규명을 위한 특별검사팀이 본격적인 수사에 착수했습니다.
1: 네, 지난해 3월이었죠. 고 이해람 중사가 이 상사에게 당한 성추행 피해를 호소하다가 스스로 목숨을 끊은 일이 있었습니다. 하지만 군검찰의 부실한 초등수사 논란에 이 공군지휘부의 사건 은폐 의혹도 불거졌습니다. 예, 그렇게 이 중사가 세상을 떠난 지 1년 만에 의혹의 실체를 밝힐 특검이 공식 출범한 것인데요. 이 특검은 우선 국방부와 국가인권위에서 넘겨받은 수사자료 5만여 쪽을 들여다보고 있고요. 이 자료에 대한 검토가 끝나면 관련자들 소환에 나설 것으로 전해졌습니다. 네. 또 유족 측 법률대리인도 만나서 USB 자료를 건네받기도 했고요. 유족도 직접 만날 계획입니다. 특검은 이 중사에게 가해진 성폭력 피해부터 국방부와 공군본부 차원에서 은폐하려는 시도가 있었는지 등을 집중 수사할 예정입니다. 특검이 최대 활용할 수 있는 수사기한은 100일인데요. 수많은 의혹 속에서 실체적인 진실을 밝혀낼 수 있을지 주목되고
0: 있습니다. 자동차 재검사를 검사소 방문 없이 온라인으로 받을 수 있게 하는 방안이 도입된다고 해요.
1: 네. 아, 이런 경험 있으실 겁니다. 자동차 검사에서 부적합 판정이 나와서 재검사를 받아야 하는 경우요. 그근데 네. 아, 앞으로 이 사진으로 확인이 가능하면 검사소를 다시 방문하지 않고 온라인으로 재검사를 받을 수 있게 됩니다.
0: 이게 검사인데 이게 온라인이 가능한가 싶은데. 예,
1: 그 이유가 이렇습니다. 예. 어, 등록 번호판이나 봉인이 훼손된 경우 등화장치의 점등 상태가 불량한 경우 그러니까 사진으로만 확인할 수 있는 경우에는 재검사가 온라인으로 아, 가능해진다는 겁니다. 아, 그리고 중고차 매매업체가 인터넷 광고를 할 때요. 해당 중고차의 매매 또는 매매 알선 여부를 의무적으로 게시하도록 하는 관련 규정도 강화됩니다. 이 소비자가 예상치 못한 매매 알선료 등의 추가 비용을 물어야 하는 일이 없도록 하기 위한 조치입니다. 이런 내용을 담은 자동차 관리법 개정안이 오는 8일부터 입법 예고되는데요. 10월 중에 공포될 예정입니다.
0: 네. 그러니까 자동차 검사를 일단 받고 재검사에서 온라인상으로 이게 확인이 가능한 경우에만 온라인이 가능하다 이런 얘기네요. 모든 경우에
1: 해당되는 건 아니고요.
0: 예, 어쨌든 뭐 자동차 관리법 개정안을 한번 또 살펴봐야 되겠네요. 어~ 서울교통공사가 재정난 극복을 위해서 서울 지하철 내 (50개) 역에 영명 병기 유상 판매를 시작한다고 하는데 이게 예. 제가 말하면서 이게 뭘까 싶어요 예. 영명 병기라는 게 뭔가요?
1: 예 어, 지하철 역사의 기존 영명에 부영명을 추가로 기입하는 것인데요 어, 아마 많은 분들께서 보셨을 거예요 대표적으로 왜 압구정역 하면 과로하고 현대백화점
0: 음. 글지로
1: 음. 사가하고 괄호하고 비시카드 서대문역은 괄호하고 강북 삼성병원역 음. 이렇게 표기가 되어 있죠.
0: 그 주변의 주요 지점을 예. 예, 병기하는 거죠. 그렇습니다. 네.
1: 그러니까 괄로하고역 이름을 하나 더 넣는다고 보시면 되겠습니다. 네. 이번 영명 판매 대상은 총 50개 역인데요. 어, 해마다 전국 지하철역 송 인원 1위를 기록하는 강남역이나 주요 환승역인 여의도역 공덕역 신도림역 등이 포함됐습니다. 공사는 1차로 20개, 2, 3차로 각 15개 역으로 나눠서 단계적인 입찰을 진행할 예정입니다.
0: 치열하겠는데요. 아,
1: 그렇습니다. 유상영명병기는 이 기관이나 기업에게는 공신력 있는 홍보할 수 있는 기회를 주고요. 그렇죠. 역이용객에게는 변기된 부영명을 통해서 추가적인 정보를 제공할 수 있다는 일석이조의 장점을 갖고 있습니다. 이 공사 측은 이번 영명병기 판계로 판매로 매년 1조 원에 달하는 적자 문제를 극복하겠다는 계획입니다.
0: 네. 세계적인 권위를 자랑하는 벨기에 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 우리나라의 첼리스트 최하영 씨가 우승을 차지했다는 아주 반가운 소식입니다.
1: 네, 우선 퀸 엘리자베스 콩쿠르에 대해서 간단하게 설명드리자면요. 세계 3대 음악 경연 대회로 꼽힙니다. 피아노와 첼로, 성악. 바이올린 부문이 한차 한 해씩 한 차례로 돌아가면서 열리는데요. 첼로 부문은 2017년에 신설이 돼서 올해가 두 번째 경연이었습니다. 올해 12명이 결혼 최종 결선에 한국인 4명이나 진출했는데요. 네. 이 가운데... 최하영 씨가 우승에 영광을 안았습니다. 네. 이로써 최하영은 첼로 부문에서 한국인으로서는 첫 우승자로 기록되게 됐습니다. 아, 참고로 최하영 씨는 요 한국예술영재교육원과 영국 퍼셀의 음악학교를 거쳐서 독일 크론베르크 아카데미에서 공부했고요. 브람스 국제콩쿠르등에서 우승한 경력이 있습니다.
0: 호포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 자 휴일 프로야구 소식 들어보죠. SSG가 3연패에서 탈출했다고요?
1: 네. SSG는 서울에서 열린 LG와의 경기에서 2대0으로 승리했습니다. 특히 외국인 에이스 웰머 폰츠의 역투가 돋보였는데요. 7이닝 동안 안타 3개. 삼진 4개로 무실점을 기록하면서 팀의 승리를 이끌었습니다. 이로써 SSG는 LG와의 주말 3연전 싹쓸이 위기에서 벗어났고요. 경기가 없었던 2위 키움 히어로즈와의 격차를 3경기 반으로 벌렸습니다. 아 그리고 기아는 수원에서 진행된 k t 와의 경기에서 연장 12회까지 가는 접전을 펼쳤습니다만 2대2로 승패를 가지 리 못했습니다. 이런 가운데 대구, 대전, 창원 경기는 비로 취소됐습니다.
0: 우리나라 축구대표팀이 브라질전에 이어서 오늘 두 번째 친선 경기를 치르게 됩니다.
1: 네 오늘 저녁 8시입니다. 대전 월드컵 경기장에서 남미의 강호 칠레를 상대로 두 번째 친선 경기를 갔습니다. 칠레는 우리보다 피파랭킹이 한계단 높은 28위인데요. 이번 경기는 카타르 월드컵 본선 조별리그에서 만날 우루과이전의 모의고사 성격을 띠고 있습니다. 하지만 칠레는 최근 전력이 약화됐다는 평가를 받고 있는데요. 2015년과 2016년 남미 선수권 대회 2연패를 달성했지만 카타르 월드컵 남미 예선에서는 7위에 그쳐서 본선 지출에 실패했기 때문입니다. 이런 가운데 우리 대표팀의 손흥민 선수요. 오늘 경기에 출전할 경우 A매치 통산 100경기 출장으로 센츄리클럽에 가입하게 됩니다. 네. 지금까지 한국 선수 가운데 A매치 100회 이상 출전한 선수는 차범근과 홍명보 등 모두 15명입니다.
0: 오늘도 늦게까지 잠자기는 글렀네요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 자, 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.